0: Bonjour, c'est Faustine Bollard. Vous écoutez le podcast de Ça commence aujourd'hui, réalisé par France Télévisions. Bonne écoute à vous.
1: Ma mère m'a jamais dit je t'aime, m'a jamais pris dans ses bras, m'a jamais, euh non, jamais d'affection, jamais embrassé, rien. J'ai pas eu de maman, j'ai eu une mère. Je fais la différence. Il y a quelque chose qui n'allait pas. Qu'est-ce qu'elle a fait, votre mère Elle a assassiné mon petit frère et ma petite sœur. J'avais 21 ans. Mon petit frère aurait eu 5 ans et ma petite sœur, 10 ans et demi. En fait, je voulais pas que ma petite sœur, qui comprenne le mieux, ait vu mon petit frère mourir. C'était ça, ma question.
2: Est-ce que vous avez eu votre réponse Non. Elle l'a pas dit
1: Non. Elle l'a jamais dit.
2: Je me suis levée et euh, bah, maman n'était pas là, elle devait m'emmener à l'école. Et euh, c'est vrai que j'étais contente qu'elle m'emmène à l'école, ça n'arrivait pas souvent. Et, et là, de, de ne pas la voir ce matin-là, pour moi, c'est comme si elle m'avait abandonnée, en fait. J'ai appelé mon papa qui m'a dit bah, T'inquiète pas, euh, maman est, est sortie en boîte de nuit et euh, elle n'est pas rentrée. Et en fait, qu'est-ce qui lui était arrivé Et ben mon père m'a fait croire qu'elle avait disparu. Et euh, finalement, sept mois après, euh, j'ai appris que c'était mon père qui l'avait assassiné.
0: Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur France 2 comme tous les après-midi. Aujourd'hui, je suis accompagnée de Madison et Séverine, deux femmes dont le courage et la dignité forcent l'admiration. Vous allez voir, parce que témoigner est souvent libérateur. Elles viennent nous parler aujourd'hui du drame épouvantable qui a détruit leur famille. C'est leurs propres parents, leur mère ou leur père qui a commis l'irréparable tuant un ou même plusieurs de leurs proches. Petites filles ou jeunes femmes, au moment des faits, elles se sont construites avec le poids de la honte mais aussi de la culpabilité. Elles vont nous délivrer des récits poignants aujourd'hui, nous décrire tous ces sentiments qui se sont entremêlés. Bienvenue à elles et bienvenue à vous dans Ça commence aujourd'hui. Bonjour à toutes les deux. Je fais un grand sourire parce que j'ai envie de vous porter et je sais à quel point ce jour est important pour vous. Vous êtes venu aujourd'hui nous donner votre vérité. Euh, cette émission s'appelle « Ça commence aujourd'hui ». J'espère que ce sera le cas pour vous. Merci à toutes les deux d'être là. Je vous présente Marc Gégère et Natacha Espier qui vont nous accompagner aujourd'hui avec leur douceur et leur bienveillance car je sais que vous en avez besoin. Madison, on va commencer par parler de votre mère, votre maman. On va regarder une photo, je crois qu'elle est importante pour vous. Elle va s'afficher là. Bah dis donc, vous lui ressemblez. Hein
2: à quel moment elle a été prise cette photo Ça devait être quelques mois avant que le drame se produise. Comment elle s'appelait votre mère Karine. Parlez-moi d'elle. Une super maman, aimante. <rire> euh, je suis fille unique, donc forcément à la maison euh, j'étais un petit peu le centre de tout. Ouais.
0: Vous avez, euh, vous avez, quel genre de caractère
2: avait-elle maman. Caractère... Vous en souvenez Vous avez des souvenirs souvenirs, Oui. Un caractère fort, on va dire que c'était euh, elle qui portait un peu la culotte à la maison. Contrairement à votre père, qui était, quoi qui était euh... Papa Poule, euh, qui se laissait un peu guider. Euh... Vous avez grandi
0: dans un, un cadre aimant Oui. oui. Est comment, comment allait la relation entre
2: vos parents Beaucoup de disputes, jamais devant moi. Vous savez sur quoi ils se disputaient non. non. Ils s'isolaient généralement, euh, ils allaient dans la cuisine et euh, moi je partais. J'allais dans ma chambre, jouer dans le jardin. Mmh. Du jour au lendemain, vous n'avez plus de nouvelles de votre mère. Que lui est-il arrivé Je me suis levée et euh, bah, maman n'était pas là. Elle devait m'emmener à l'école. Et euh, mon... j'ai appelé mon papa qui m'a dit, bah, t'inquiète pas, euh, maman est sortie en boîte de nuit. Et, euh, elle n'est pas rentrée. Mmh. Va à l'école et puis euh... et voilà. Et en fait, qu'est-ce qui lui était arrivé et eh bien, mon père m'a fait croire qu'elle avait disparu. Mmh. Et euh, finalement, sept mois après, euh, j'ai appris que c'était mon père qui l'avait assassinée. On a retrouvé son corps à votre mère Jamais. On n'a
0: jamais retrouvé
3: son non. corps à votre
0: mère okay. Aujourd'hui, est où est-ce que vous en êtes de cette euh, histoire, vous euh, Comment vous allez J'aurais dû commencer par ça.
2: Aujourd'hui, ça va. Ça va Vous avez fait votre vie, vous Oui, oui, je vis en couple. Euh... Ouais. Vous avez envie d'avoir des enfants Oui. Bah, tout de suite, j'ai le temps. On hein, va mais...
0: <rire> <rire> bah, me gronder en ouais, <rire> Alors, on va revenir un petit peu en arrière. Vous me disiez donc, des disputes entre vos parents. Vous ne saviez pas sur quel sujet, mais ce n'était pas un couple, vous sentiez, qu'il allait bien. C'était un couple parental qui allait bien, mais pas un couple d'amoureux. C'est ah. ça. D'accord.
2: Ces disputes vous inquiétaient mmh, pff, Non, ça ça m'a jamais perturbé dans dans mon accomplissement de petite-fille. Je n'étais pas perturbée par ça, entre guillemets, parce que comme c'était un peu mon quotidien, pour moi, c'était banal. Je ne savais ouais, pas comment ça, ça ouais. se passait chez les autres. Donc, euh... Bien sûr. Vous n'aviez pas peur qu'ils se séparent Je ne pense pas y avoir pensé. Oui. J'étais ouais. encore toute petite. C'est hein. ça, oui. J'avais 9 ans. donc. Euh... Euh, c'était ce... un soir
0: de novembre, hein, je crois. Oui. Euh, forcément, cette période de l'année doit être difficile pour vous, même si... Euh... On a passé ce, ce mois-là, mais euh, ce soir-là,
2: il y avait une dispute particulière entre eux Alors, ce soir-là, on était à table et mon père m'a annoncé que ma mère était enceinte et qu'elle ne comptait pas le garder. Enceinte de lui Je ne sais pas.
0: Ah, d'accord.
2: Euh, à quoi vous avez pensé, vous, sur le coup Sur le coup, j'étais un peu perturbée par le fait que j'allais devoir partager ma chambre, mais j'étais <rire> 9 ans, toute pas seule, une donc de 8, hein. <rire> et, euh, et non, je n'ai pas pensé à autre chose que, que ça sur le coup. Ouais. Vous êtes allée vous coucher, on vous a couché tout à fait normalement. C'est ça. Okay. Vous l'avez vu, votre mère à ce
0: moment-là Oui, oui, on était tous les trois à table. D'accord, ok. Donc elle vous a couché normalement, petite
2: histoire, euh... comme tous les soirs, et puis... Euh... Normalement. C'est ça. Et le lendemain matin, qu'est-ce qu'on vous a dit alors eh ben, le lendemain matin, mon père m'a dit que ma mère était sortie en discothèque et qu'elle n'était euh, qu pas rentrée. Elle avait l'habitude de sortir en boîte oui, oui, oui. Ah d'accord, donc avec ses copines, donc ça ne vous a ça. pas vraiment Non, étonné. non, non. Juste elle était, elle n'était pas rentrée C'est ça. Vous n'êtes pas inquiétée Je lui en voulais à ce moment-là parce qu'elle euh, avait prévu de m'emmener à l'école ce jour-là. Elle était soignante donc euh, des horaires un peu... Euh, un peu compliqué et euh, c'est vrai que j'étais contente qu'elle m'emmène à l'école. Ça n'arrivait pas souvent et, et là, de, de ne pas la voir ce matin-là.
0: C'est fou que votre émotion arrive à ce moment-là. C'est votre cœur de petite fille qui se souvient de la déception toute simple euh, du fait que votre mère euh, vous amène pas à l'école, en fait. C'est ça. C'est le on sent que c'est une blessure qui est gravée
4: dans le corps. Quand on a une émotion comme ça, c'est qu'elle n'est même pas intellectualisée. C'est le, le, le corps qui s'exprime. Et puis, c'est aussi quand on perd quelqu'un, ce sont les derniers instants ou ce qu'on imagine les derniers instants qui ah. vont cristalliser aussi euh, beaucoup d'émotions. Be... Voilà, je pense que c'est aussi ce qui ressort à ce moment-là. Parce que les derniers instants, c'était la veille
2: au soir. C'est ça. Votre...
4: Le dernier baiser avant de vous coucher. C'est ça.
0: Qu'est-ce qui s'est passé ensuite Alors, est-ce que... Vous, en sortant de l'école, votre père vous a dit qu'elle
2: n'était pas rentrée Elle était toujours pas rentrée. Il s'inquiétait pas euh, Du moins en apparence, il vous donnait pas. En le sens apparence, euh, il est compliqué à cerner parce qu'il arrive à très facilement mettre un masque et euh, d'apparence, il, il faisait l'homme triste. Oui, je dirais qu'il était triste. Qu quel genre de père il était, lui Un papa très très aimant, il a beaucoup me gâté. Euh, ouais. Et, euh, et quel homme
0: c'était C'était plutôt quelqu'un de taiseux Parce que vous me disiez, il avait comme un masque. C'était quelqu'un de pudique, de
2: discret euh, Discret en apparence, oui. Ouais. Mais après, euh, il a beaucoup, dans notre village, il avait beaucoup d'amis. Euh. Et ce
0: masque, donc, il l'a porté pendant combien de temps Ce masque de, du
2: mensonge aussi. Hein du mensonge, et ben, je dirais ben, pendant longtemps parce qu'il a, il a été incarcéré sept mois plus tard. Ouais. Qui, a été, qui a été prévenir la police et à quel moment Alors Ça, malheureusement, je ne sais pas si c'est de lui-même qui a été dénoncé ou si ben, la police est venue le chercher. Euh, en tout cas, qui a déclaré la disparition de votre mère à la police
0: C'est lui. Qu'il y est allé. À ce moment-là, l'inquiétude a gagné toute la famille Oui, oui, oui. Vous, vous avez commencé à avoir peur aussi Ah bah oui. Là, vous
2: n'étiez plus en colère, vous étiez inquiète Inquiète, mais... Pour moi, c'est comme si elle m'avait abandonnée, en fait. Ah, vous pensiez
0: qu'elle vous avait abandonné C'est ce qu'on vous a un peu induit euh... Je pense que c'est la façon dont mon père me l'avait raconté que. Ah, que vous pensiez pas qu'elle avait eu un accident ou quelque chose Vous non. pensiez qu'elle était partie de chez vous, en ça. Fait, parce qu'elle était enceinte et qu'elle voulait refaire sa vie ailleurs, cest à Oui, oui. Mais alors, euh, donc du jour au lendemain, ses euh, affaires étaient là, tout était là, et on vous je juge pas parce que vous aviez 8 ans, normalement, vous êtes pas forcément rendu compte. Et vous êtes mis dans la tête que
2: votre mère vous avait quitté, oui. en fait. C'est difficile Vous avez dû avoir des moments compliqués avant même de savoir ce qui lui était arrivé. C'était difficile, notamment dans le sens où on habitait dans un petit village. Tout le monde se connaissait et les gens parlaient beaucoup. Donc à l'école, j'avais le droit à mes camarades de classe qui me disaient « Mais elle est où ta mère Elle est où ta mère Elle est morte ta mère
0: ?» Ah, c'est terrible ça. Et votre père, il se comportait comment avec vous
2: mon père, il faisait euh, l'homme triste, mais après, à côté de ça, euh, je n'ai pas été malheureuse pendant sept mois avec lui. Mmh. L'homme triste, c'est quoi pour vous il faisait, il se au, regard, au regard des gens, il se plaignait. Il se plaignait. Euh, je suis inquiet oui. ou je me plains parce qu'elle m'a quitté Je me plains parce qu'elle nous a laissés.
0: Ah oui, donc père... Et la police n'a pas imaginé une disparition inquiétante N'a pas commencé
2: à chercher euh, Il euh, y a eu des enquêtes et des interrogatoires qui ont eu lieu, oui. Et au bout de sept mois, est-ce que votre père a avoué Il a avoué,
0: oui. Sous la pression de la police qui a mené une enquête et qui a dû... Euh... Oh, je ne sais pas, ça, si c'est sous la
2: pression... Ouais. Ouais. En fait, il y a encore des zones d'ombre, j'ai l'impression, dans cette histoire. J'ai jamais eu accès, en fait, au dossier Complets. complet. Et vous auriez envie J'aimerais bien, oui. Comment
0: ça se fait Est-ce qu'une personne de, de... Madison, oui. aujourd'hui, qui est... Qui, est... qui est évidemment majeure, euh, elle n'a pas le droit à avoir accès à tout ça
3: Bien sûr que si. À partir du moment où... Euh... Je pense que pendant le procès aux Assises, elle était constituée partie civile. Euh, ça veut dire qu'elle était partie au procès. Ça veut dire que l'avocat qui l'a représentait vraisemblablement au travers d'un administrateur ad hoc, lorsque euh, un membre, un de vos parents est décédé et que l'autre est mis en cause et que vous êtes mineur, il faut trouver quelqu'un qui soit susceptible de vous représenter en justice, mmh. puisque ni l'un ni l'autre ne peuvent le faire par définition. Dans ces cas-là, le juge d'instruction fait désigner ce qu'on appelle un administrateur ad hoc, c'est-à-dire un administrateur qui va être là simplement pour représenter l'enfant en justice, être son, en quelque sorte son tuteur légal pendant la période du procès. Et ce tuteur, cet administrateur, avait un avocat. L'avocat a eu accès au dossier. Vous avez parfaitement le droit aujourd'hui de lui demander d'avoir accès à ce dossier sans difficulté. Vous aurez toutes les réponses Donc je pourrais que vous posez. Donc je pourrais
2: prendre contact avec mon avocate qui m'a représenté pendant le procès Tout à okay. fait,
3: absolument. absolument. Alors après... Euh, Donner une copie d'un dossier, c'est compliqué parce que la loi nous l'interdit. Alors une fois que le procès est terminé, on peut, on peut quand même le faire, mais ce le qui est même préférable, oui. c'est toujours d'être plus ou moins accompagné lorsqu'on okay. découvre ce type de, de document. Donc le faire dans le cabinet de l'avocat, avec l'avocat à mmh. côté, qui est susceptible de vous aider un peu, puis peut-être de mettre de côté certains documents qui sont trop difficiles et qui n'ont aucun intérêt pour mmh. vous. Un rapport d'autopsie, des choses comme ça, vous imaginez bien que ça n'a pas grand intérêt donc euh, oui, vous, mais en tout cas, vous y avez parfaitement accès.
0: Vous en avez besoin. Quelles sont les zones d'ombre qui sont compliquées pour vous Qu'est-ce que vous avez <coughs> envie de savoir, en fait
2: J'aimerais, ben, je ne sais pas si c'est possible, mais peut-être avoir accès à, à ce qui a été noté pendant l'interrogatoire de mon père, ce qu'il a raconté. Des...
3: Juste, parce que j'ai tellement l'habitude, mais je m'en excuse, et je ne vous explique pas, mais... Un, un dossier d'assises, c'est l'ensemble des procès-verbaux d'audition de toutes les personnes qui ont été entendues dans le cadre de. Vous pourrez processus. avoir accès à tout. En fait, vous avez okay. accès à tout, à ça, aux expertises, l'expertise psychologique et psychiatrique de votre père, pour avoir une idée mm -hmm. de ce qui a pu se passer à ce moment-là dans sa tête, en tout cas de ce okay. qu'il en dit. Tout ça, c'est essentiel, à mon avis, pour
0: vous. Bah, c'est hyper important d'avoir toutes sûr. ces informations pour tout pouvoir sympa. avancer, vous reconstruire, vous, et connaître vraiment l'histoire, c'est important. Hein. Euh, Est-ce que euh, vous avez été... Qui vous a... Enfin, chez qui vous avez été après,
2: puisque votre père a été incarcéré Qu'est-ce qu'il est advenu de la petite fille que vous étiez Alors, j'ai été chez donc, Delphine et Joël. Qui sont Delphine et Joël C'était mes nounous quand j'étais toute petite. D'accord. Et donc, euh, mon père euh, les a appelés pour, euh, pour qu'ils viennent me chercher à l'école. Mm -hmm. Ce soir-là, parce qu'il était euh, placé en garde à vue. Et euh, ça devait être provisoire. Et au final, euh, je suis restée deux ans chez eux.
0: Il vous a donné... Vous n'avez pas eu accès à votre père euh, avant son incarcération enfin, Quand il est passé aux aveux, est-ce qu'il a voulu exprimer quelque chose auprès de vous non. Ah, Il vous a demandé pardon il vous a donné... Non, vous n'avez pas eu de nouvelles. Non. Vous avez été chez votre, vos nounous donc, pendant deux ans. Euh, Qu'est-ce qu'on vous a dit sur votre père à ce moment-là Qui vous a annoncé que c'était lui qui avait commis ce crime
2: je ne me rappelle pas vraiment, mais je, je me rappelle que Delphine est venue me chercher à l'école. « Bon, bah, tu vas venir chez nous pendant quelques jours. » Ton papa était placé en garde à vue.
0: Et vous avez compris pourquoi
2: Je pense qu'au fond, moi, j'avais compris, mais je ne voulais pas me l'avouer. Parce que pour moi, ce n'était pas possible. Ben J'étais pendant sept mois qu'avec mon papa je ne le voyais pas faire ça. Et est-ce que quelqu'un, un jour, vous a formulé les choses de ce qui s'était passé Ton père a tué ta maman Peut-être quand j'allais chez mes grands-parents maternels, parce que j'allais les voir environ tous les week-ends. Et mon grand-père maternel, quand j'étais petite-fille, me regardait droit dans les yeux et me disait que mon père, c'était un assassin. Aujourd'hui, j'en ai encore peur de cette phrase, qu'ils me le redisent. Je, je le sais, j'ai pas besoin de le dire. C'est dur
0: de désaimer un homme, de désaimer son père. C'est culpabilisant de continuer à l'aimer alors qu'on sait qu'il a commis le pire, c'est ça C'est ça. Dans le cœur d'une petite fille, oui. C'est difficile et puis euh, je, je vous pose la question, mais j'imagine aussi que
4: c'est déjà dur de faire le deuil d'une maman, mais si en plus vous n'avez plus le droit d'aimer votre père, c'est terrible. Ben vous perdez les deux parents euh, et, et j'entends aussi qu'ils disparaissent tous les deux finalement euh, à, à quelques mois d'intervalle, à 7 mois d'intervalle le soir euh, on vient vous chercher, votre père a aussi disparu, donc ça c'est terrible et, euh, et on comprend combien c'est difficile vous, vous avez aimé ce père avant qu'il soit un meurtrier donc c'est extrêmement compliqué effectivement, je ne sais pas si on désaime, mais c'est enfin, pas très français, mais c'est mais, euh... mais, mais je pense que c'est extrêmement compliqué et puis surtout bah, vous, vous perdez ces <rire> deux parents, il n'y a plus rien et donc, euh, je pense que c'est une énorme souffrance pour vous, d'autant plus s'il n'y a pas de mots euh, qui, bah oui, ont, été, qui oui. ont été mis là-dessus et si les seuls mots qui sont mis là-dessus sont finalement accusateurs euh, bah, vous n'y êtes pour rien. Vous, oui. si ton père est ton un assassin. Ton père est un assassin, ok, de... mais vous, vous n'y êtes absolument pour rien. Et il y a une très grande brutalité dans cette phrase au lieu d'un accompagnement. La colère d'un père aussi. Hein, Certes, mais c'est sa petite fille en face. Je suis d'accord. C'est ouais, mais mais sa petite vous avez raison, fille en face. Ce qui Donc, est très difficile,
2: non, je, 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 je suis d'accord avec vous aussi, c'est que Madison, euh, on ne vous a pas dit grand-chose en fait. Non, parce qu'il pensait pouvoir me protéger en me mettons de côté en fait de tout ça
4: mais sauf que c'est le contraire malheureusement ben, c'est ça
2: le procès a eu lieu combien de temps après Madison euh, trois
0: ans je crois enfin, donc, après les deux ans chez vos nounous vous êtes allée où après j'ai changé
2: de famille d'accueil d'accord comment vous êtes sentie dans cette famille d'accueil mieux mieux beaucoup mieux il y avait d'autres enfants avec vous qui avaient été placés il y avait d'autres enfants qui étaient placés des enfants qui venaient aussi en période scolaire ça ce sont vos parents euh dans cette famille d'accueil, ce pas ça. vos parents. Par non, contre, non, je ne pourrais jamais dire que oui, oui, c'est moi, c'est Parce Ce que sont ceux qui, vos parents ça. de cœur pendant quelques Exactement. temps. Voilà, ça. Et vous êtes resté combien de temps chez eux Il n'y a pas de, de date d'arrêt parce que j'y vais encore le week-end. Ah,
0: c'est week ah, chouette, d'accord, ce sont vraiment votre <rire> famille voilà. de, de cœur et d'amour. Je pense que je peux dire que j'ai la chance d'avoir choisi ma famille aujourd'hui. Ah, c'est chouette. Et là, vous reprenez le sourire. Trois ans après, il y a donc eu ce procès. Est-ce que vous y avez assisté vous, aviez... vous étiez toute jeune. Hein euh, J'ai assisté
2: quoi. à deux journées, donc euh, la plaidoirie de mon avocate et le verdict.
0: Oui, parce que vous aviez, alors ça c'est intéressant, euh, vous aviez votre avocate à vous et il y avait combien d'avocats en fait qui défendaient qui Je ne sais pas du tout. Parce parce que... Ça, je peux répondre. Ah ouais, Est-ce un... oui. Est qu'il y a les parents, <coughs> les avocats des parents de oui. la maman de Madison vous avez certainement. Caroline
3: Certainement, les parents de votre mère se sont aussi oui, constitués oui. partie civile. Ils avaient leur propre, euh, leur propre avocat. Eh, Madison avait son avocat par le truchement de l'administrateur ad hoc. Peut-être d'autres membres de la famille se sont constitués partie civile, je n'en sais rien. Et en face, vous avez un avocat en défense et puis l'avocat général qui représente la société, qui est chargé d'expliquer en quoi cette personne est coupable et à quoi il propose qu'on le condamne. Il peut avoir autant de parties civiles. Euh... Toute personne qui a un lien d'affection avec la personne qui est décédée, à partir du moment où il est capable d'en justifier, est recevable à se constituer partie civile.
0: D'accord.
2: Quel lien vous avez gardé avec votre père pendant ces trois ans Vous êtes allé le voir en prison euh, Jusqu'à ce qu'il ait été jugé, non, j'avais pas, pas, pas le droit. Non. Vous écriviez C'est pareil, les courriers, non, ils étaient... Euh... Ah oui. Lui, il m'envoyait des lettres, mais je ne les ai jamais reçues, parce que... Pourquoi bah, Déjà, les courriers étaient lus, avant d'être envoyé, et puis euh, les courriers étaient bloqués parce que je pense qu'ils devaient me dire des choses dans les lettres euh, qui n'étaient pas entendables euh, pour l'instant, pour moi. Vous en auriez eu besoin de ces lettres, vous, avec du recul Vous auriez pas stage-là.
0: Ce qui est difficile, c'est du jour au lendemain. C'est-à-dire mm -hmm. que vous, vraiment, du jour au lendemain, plus de nouvelles de votre mère, évidemment, qui était décédée, et de votre père, du jour au lendemain. Un, se construire sur, ouais. sur ça, c'est tellement difficile.
4: Plus de nouvelles, plus de liens. Le lien, que... vous avez raison, c'est encore différent. Ouais, et on aurait pu imaginer qu'un lien perdure quand même. Alors ça, probablement, toi, tu pour... oui. vous, vous pourriez dire autre chose, Marc. Mais, euh, mais euh, c'est ça, c'est l'absence de lien, l'absence de contact. Même si vous ne, ne pouviez pas lui rendre visite, il aurait quand même peut-être été mieux pour vous d'avoir quelque chose. Mm
3: -hmm. En fait, ce qu'il qu faut comprendre, c'est que lorsqu'une personne est en détention provisoire, c'est-à-dire qu'il y a un juge d'instruction qui est désigné pour instruire l'affaire, tous les courriers qui sont envoyés à cette personne ou que cette personne envoie passent par le juge d'instruction avant d'arriver à leur destinataire. Et c'est le juge d'instruction qui décide de faire suivre ou pas le courrier. Il arrive même que certains courriers soient saisis et euh... intégrés au dossier d'instruction parce qu'ils comportent des éléments. Soit peuvent sur la servir l'enquête. Ouais, hum. Mais le juge
0: d'instruction, il peut aussi décider de préserver une petite fille.
3: C'est en général, si vous voulez. Parfois, c'est un peu violent. Mais le souci premier, c'est effectivement éviter une souffrance complémentaire à l'enfant. Même un simple contact avec celui... On ne sait pas ce qu'il y a dans la tête de Madison à ce moment-là, du haut de ses 9 ans. Oui, donc on ne sait pas si le fait d'avoir un contact avec son père lui sera profitable ou va lui la faire souffrir. La justice n'a pas le temps de se poser oui, ce genre ça. de questions, donc on il bloque. Coupe. Voilà.
0: Euh, il a été condamné à, à quoi bon, Il y a eu une première condamnation au premier, Oui, c'est ça. ça. Il a été condamné à quoi À 30 ans. – D'accord, de prison, prison ferme, prison ferme. il
2: a fait appel. – Il a fait appel, donc le deuxième procès était, était combien de temps après ?– Deux ans après. – Et là, vous y mmh. êtes allé Là, non, j'ai décidé de... de ne pas y aller. Premier procès, ça m'a beaucoup perturbée dans le sens où j'étais tout devant, assise entre mon grand-père paternel, mon grand-père maternel. Mon père dans le box là, c'était la première fois que je le revoyais après tant d'années. Enfin, c'était trop dur. Vous,
0: vous décrivez bien les choses, parce qu'en effet. La, la, mais même, il se parle Comment ça se passait entre votre grand-père paternel et votre grand-père maternel Je sais pas, j'étais assise et je regardais le sol. Je n'ai pas vu où ah le Vous vous êtes retrouvée dans un étau avec une, vraiment, une bombe à retardement, une
4: complexité émotionnelle, hein. ouais. avec pas du tout les armes pour comprendre et, à et 10 en, ans. Quoi. Et encore une fois, euh, alors il n'y avait pas de lien, ce que je comprends très bien, mais il n'y avait pas de mots. Et oui, c'est ça, ça. En plus, pas de mots, ouais. Et quand même, vous êtes une victime dans l'histoire. Mm -hmm. Il y a votre mère, bien évidemment, mais vous, vous êtes oui, aussi oui. une victime. Et, et on a l'impression qu'on ne vous entoure pas, on ne vous explique pas. Et il aurait fallu vous expliquer avec des mots adaptés à votre âge. Mm -hmm. Et à la fois vous expliquer et à la fois vous offrir un espace
3: de parole aussi. Hein. Il faut bien comprendre qu'un procès d'assises, c'est un paroxysme de sentiments. C'est vraiment très, très tendu tout le temps. Et chacun véhicule sa propre peine, sa propre douleur. Dans ces cas-là, on voit souvent des gens de la même famille, mais ne même pas se regarder tellement ils sont enfermés dans leur euh, propre souffrance. Vous voyez. Et quand on est un enfant, c'est incompréhensible ça. Donc si on n'est pas, euh, j'allais dire, soutenu, porté par celui ou celle qui vous accompagne, qui vous protège véritablement, on, on a vraiment la charge quand on défend un enfant de le protéger, y compris contre des trucs dont on n'imagine pas l'ampleur. Mais on se met à la place de l'enfant en disant, dit, mais le regard du grand-père paternel, là, il ne faut pas qu'il ait lieu. voyez Et c'est ça en permanence. On essaye en permanence de protéger tant que faire se peut l'enfant qu'on accompagne. Vos, vos...
0: Dans cette famille d'accueil, est-ce qu'on vous a expliqué les choses On a mis des mots au... un peu plus
2: qui vous êtes oui. arrivé Oui, oui. Je... je pouvais en parler, en fait, là-bas. Je sentais que je pouvais en parler, je pouvais être écoutée et, euh... et soutenue, en fait simplement Est-ce que votre père vous manquait Il y a eu des moments où mon père me manquait, oui. Et votre mère,
0: évidemment Tous les jours. Tous les jours. Euh, il a été condamné à, à quelle peine après le deuxième procès, votre père 20 ans.
3: Euh, Alors vous... ça, il faut l'expliquer parce ouais. que c'est une, une curiosité du code de procédure pénale en France. Quand on est poursuivi pour meurtre, on peut être condamné jusqu'à 30 ans de réclusion criminelle. C'est oui, ce
0: qui a été le cas.
3: Ce qui a été le cas en première instance. Mais on ne peut pas prononcer une peine entre 20 et 30 ans. C'est-à-dire où c'est 20, ou c'est 30. Ah ou bon c'est moins. Ça et
0: Qu'est-ce mo Qu qui fait que ça peut être amoindri entre deux
3: procès Le ouais. Peut-être le comportement de l'accusé. Si vous voulez, souvent dans un premier procès, on a des dénégations ou une posture qui fait que ça ulcère les jurés qui souvent vont au maximum de la peine. La personne qui vient de prendre 30 ans prend la mesure de tout ça et arrive en, en, en appel avec un comportement totalement différent, un comportement plus repentant, quelque chose qui laisse à penser. Si vous voulez, un verdict de cour d'assises, il est à la hauteur de la peur que génère l'accusé sur les jurés. Mmh. Quelqu'un qui est dans une posture de dénégation ou de fierté par rapport à ce qu'il a fait va afficher une trouille bleue à des jurés qui vont dire, lui, plus, long, plus, long, plus longtemps il est incarcéré, mieux c'est. Quelqu'un qui dit, j'ai compris, j'aurais jamais dû faire ça. « Je ne sais pas ce qui m'a pris. J'ai quasiment tué aussi ma fille en faisant tout ça. » Où les jurés commencent à se dire « Ah, il y a une prise de conscience. » Quelqu'un qui a une prise de conscience, c'est quelqu'un qui est susceptible de se repentir et par voie de conséquence de ne plus commettre de tels faits. Donc, il fait moins peur et par voie de conséquence, souvent, les peines sont moins mmh. fortes. Qu Est-ce
0: que, est que vous avez renoué un lien avec votre <coughs> père Enfin, renoué un lien. Est-ce que vous avez eu des, des contacts avec lui après le deuxième procès
2: Alors oui, après, c'était par le biais de courriers. M'envoyait des lettres. Là, vous y avez eu accès. Là, j'avais accès. Qu'est-ce qu'il vous disait Qu'il m'aimait, que je lui manquais. Il me racontait ses journées. Ça tournait beaucoup autour de lui. Il vous, demand... Il vous parlait de votre mère, de ce qui s'était passé non, Jamais. Jamais dans les courriers. Jamais dans les courriers. Après, je répondais, mais je, je mettais du temps à répondre parce que j'avais du mal, en fait, à mettre des mots sur. Et puis raconter, en fait, euh, j'avais du mal. – vous ah, alliez oui. le voir ?– J'allais le voir accompagnée d'un éducateur, oui. – Et vous vous disiez quoi pendant ces échanges ?– Alors, on, on pluie, le beau temps, mais rien sur le procès sur ma mère. On n'avait pas le droit d'en parler. – Et vous éprouviez le besoin d'aller voir votre père ?– Pas dans une prison, en tout cas. – À quelle fréquence vous alliez le voir ?– C'était environ une fois par mois. Un mercredi après-midi par mois. Mmh. – Et vous... Ça a toujours été comme ça Vous avez continué à aller le voir une fois par, euh, par mois J'ai souhaité euh, éloigner ses visites, puis après les stopper complètement quand j'ai eu 15-16 ans, donc l'entrée au lycée. Ma vie qui commençait à se construire, j'avais autre chose à faire que d'aller en prison le mercredi après-midi. Est-ce que vous savez vraiment ce qui est arrivé à votre mère Quand il est sorti de prison, j'ai été le voir et je lui ai demandé qu'il me raconte de A à Z tout ce qui s'est passé dans cette soirée-là. Et il l'a fait Oui. Il vous a donné toutes les explications. Je lui ai demandé, je lui ai dit que je voulais tous les détails. Et il a dit la vérité selon vous Je ne sais pas. Ça personne ne le saura. C'est comme là où il a mis ma mère, personne ne le saura réellement. Qu'est-ce qu'il vous a dit qu'il était arrivé ce soir-là Que suite à une dispute, il avait attrapé ma mère par le cou et qu'elle en était morte. Parce que ma mère lui aurait donné un coup et du coup, bah, par réflexe, il l'aurait attrapé par le coup. Quand vous avez entendu cette vérité-là, vous avez ressenti quoi Vous m'avez dit ça Il m'a fallu plusieurs mois pour digérer tout ça. Et après, j'ai pris conscience que je ne voulais plus entendre parler de mon père. C'était fini. Il avait le droit de s'approcher
0: de vous. À... Enfin... Comment ça se passe Une fois qu'il est sorti de prison, il, avait... il aurait pu... Vous aviez
2: quel âge, à ce moment-là, quand il est sorti de prison 25 ans, le jour de mon anniversaire. Comme il m'a dit par message, en plus. Hein, ça fera ça un joli cadeau d'anniversaire. Je sors le 1er juillet. C'est lui qui vous a prévenu mm -hmm. Du coup, bah, j'appréhendais. Bah, bien sûr. Vous avez eu peur même qu'il s'en à vous J'ai eu peur qu'il me rende visite à tout moment. Je me suis dit bah, il va venir me voir au boulot. Est-ce que vous avez encore peur de lui, Madison Non. Vous savez où il est, ce qu'il fait, euh, la vie qu'il mène Alors, je... Aux dernières nouvelles de quand je l'avais vu il y a deux ans, il, est... il travaillait dans un refuge animalier. Et euh, après, je ne sais pas.
0: C'est dur pour vous de dire qu'il a effectué sa peine et qu'aujourd'hui, il vit une vie normale Oui.
2: Ouais. Et qu'il culpabilise surtout parce qu'il a... Je n'ai pas l'impression qu'il s'en veut, en fait. Il n'a pas du tout manifesté de culpabilité Aucune aucune émotion, aucun remords. Il vous a jamais demandé pardon à vous Non. Jamais Vous auriez eu besoin Moi, j'aurais aimé qu'il s'effondre en larmes devant moi quand il m'a raconté tout ce qui s'est passé cette nuit-là. Mais non.
3: Mais ça il l'a raconté lieu.
2: Il l'a raconté comme s'il me disait oh, bah, « J'ai été faire un tennis hier
0: ». Qu'est-ce
2: que ça aurait changé
0: pour vous qu'il montre, qu'il
2: manifeste ses émotions ça aurait changé le, le fait que je me dis, ben, il est humain en fait.
0: Aujourd'hui, vous ressentez quoi par rapport à lui
2: Plus rien. Pour moi, c'est comme s'il n'existait plus. Oui. Et par rapport à. Vous avez gardé des liens avec votre famille paternelle du côté de votre père Toute cette histoire en fait, a, ça, ça a tout divisé en fait. Aujourd'hui, ben, mes grands-parents paternels, euh, on s'envoie un message. Euh, Bon anniversaire, joyeux Noël, bonne année. Et ça s'arrête là. Il vous manque bah, J'aimerais bien les revoir, c'est vrai, parce qu'ils vieillissent. Donc euh... Vous leur avez dit Non. Bah, vous leur dites là, en fait Oui. <rire> c'est pour ça que vous êtes là, vous avez envie
0: de, de dire quoi, en fait, sur ce plateau
2: bah, Tout ce que je ressens et j'ai pu ressentir, parce qu'on ne me l'a jamais vraiment demandé, en fait. J'ai l'impression que rien
0: n'a été fait, à part cette famille d'accueil qui a été formidable, mais j'ai l'impression que rien n'a été fait pour aider cette petite fille à, à s'en sortir. Quoi. Je ne sais pas si vous ressentez la même chose. Bah, que rien n'a été
4: On la trouve fait... très seule, près de Ça, ça sert le cœur parce qu'effectivement, on a l'impression qu'on ne vous a jamais écouté, qu'on n'a jamais pris soin de vos sentiments, et je pense que c'est ce qui est tellement difficile avec votre père quand vous le revoyez, c'est qu'au fond, au-delà de l'aspect moral de dire je m'excuse, enfin, « excusez-moi », s'il avait juste dit ça « excuse-moi », ça voulait dire qu'à ce moment-là, il prenait votre souffrance en considération. Mmh. Oui, et, et, et ça, il ne le fait pas, évidemment, puisqu'il y a zéro remords. Et je pense que c'est extrêmement difficile pour vous que là, même là, il parle de lui et pas de vous, et il n'entend pas votre souffrance. Et je trouve ça très courageux d'avoir dit Bon, bah là, ça suffit, c'est bon, je l'ai vu, je m'arrête et je ne veux plus le voir. Parce qu'il y a des moments où les parents sont tellement toxiques. Il faut, abandonner. Il faut, il faut, faut abandonner. Heureusement qu'ils ont été là. Hein oui, eux.
5: Regardez. Madison, je suis trop fière de la femme que tu es devenue. Tu as su dépasser les étapes difficiles de ta vie et aujourd'hui, la démarche que tu as eue de venir à cette émission montre ta force, ton courage, ta confiance en toi et à la vie.
3: Merci de nous avoir permis de faire avec toi un de chemin de vie où tu as démontré d'immenses qualités. Tout d'abord, ta force morale, ta volonté et ta gentillesse qui t'ont permis de surmonter le drame que tu as vécu à ton enfance. Cela démontre tout le chemin que tu as parcouru. Après tout ça, tu mérites tout le bonheur possible. Est en tout cas, ce
0: qu'on te souhaite, <rire> Martine et André, ça. ils ont l'air gentils hein et aimants. Bien sûr. Hein. Bon, là, alors entre, entre tout ce qu'on vous dit et à quel point on a envie de vous porter, j'espère que la petite fille au fond de vous et, et tous les messages que vous allez recevoir vont lui aider, vont l'aider à, à s'apaiser un tout petit peu. Un tout petit peu. Vous êtes émue, Séverine Oui. Qu'est-ce qui vous émeut
1: Son histoire.
0: Qu'est-ce que vous auriez envie de lui dire à Madison
1: ben, Qu'elle est courageuse, en effet. Et que je lui souhaite plein de belles choses pour la suite.
0: On peut se relever d'un drame comme celui-là ou comme ouais. du drame que vous avez vécu
1: On se relève avec des béquilles. On boite toujours, mais on se relève en avance. C'est important, votre rencontre, parce qu'on ne rencontre pas tous les jours quelqu'un
0: qui a vécu un drame comme ça. C'est euh... euh... rare, oui. aussi, ces rencontres. Heureusement. Et vous avez certainement des choses à partager, oui. toutes les deux. Vous avez parlé un petit peu dans les loges avant Oui. oui. C'est vrai Vous avez retrouvé des points communs dans, dans ce que vous avez vécu Oui, quelques-uns, oui. oui. Vous, c'est votre mère Céline, qui a commis l'impensable. Qu'est-ce oui. qu qu'elle a commis, votre mère Qu'est-ce qu'elle a fait, votre mère
1: Elle a assassiné mon petit frère et ma petite sœur. Est-ce que, est que vous dites encore ma mère Oui. Maman, non, mais ma mère, oui. Je fais la différence. Je n'ai pas eu de maman, j'ai eu une mère. De quelle manière elle a assassiné votre, votre frère et... Elle leur a tiré dans la tête à bout portant. Vous
0: aussi, vous êtes une survivante. Hein
1: oui. Vous aviez quel âge J'avais 21 ans. J'allais sur 21 ans.
0: Et les deux petits, vous avez
1: quel âge Mon petit frère aurait eu un mois après 5 ans et ma petite sœur 10 ans et demi.
0: On va regarder un extrait du JT de l'époque parce que cette, ouais. cette, ce drame avait bouleversé la France
5: entière.
4: C'est peu après le petit déjeuner ce 22 janvier 1997 que Claudine Thibault prend son fusil de chasse de calibre 12 et blesse Cécilia, sa fille âgée de 11 ans. La mère abat ses deux enfants presque à bout portant dans son lit où ils s'étaient réfugiés. Puis elle retourne l'arme contre elle, mais ne fait que se blesser. Claudine Thibault, en instance de divorce avec son mari depuis deux ans à l'époque des faits, vivait séparément avec ses deux enfants. Le tribunal a retenu contre elle la préméditation des faits. Elle est donc poursuivie pour assassinat sur mineurs de moins de 15 ans.
0: Ça va mmh. Oui. Vous les aviez pas vus ces images Si. Si, vous les connaissez ces images. Pourquoi la préméditation Expliquez-moi, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'elle puisse en venir à tuer vos, vos, votre frère et votre sœur
1: Parce qu'en fait, elle est avec mon beau-père, puisque j'ai la même maman, mais pas le même papa. Oui. Donc, ils étaient en instance de divorce et en séparation très conflictuelle depuis bien trois ans. D'accord. Et en fait, la veille du drame, le tribunal avait accordé à Christian le droit, comme tous les parents, d'avoir ses enfants, d'aller les chercher à l'école le vendredi et d'aller les ramener à l'école le lundi, un week-end sur deux. Bah, comme, comme, comme tous les parents. Comme tous les parents. Voilà. Enfin, pas comme tous les parents, non, parce qu'il y a divers partagés, mais beaucoup partagé. en tout cas, oui, voilà. c'était leur souhait. Et donc, il y avait le droit d'un week-end sur deux, comme, comme beaucoup de papas. Voilà. Mais ça, non, elle ne l'a pas accepté. Ah oui Donc, mais c'était elle qui avait la garde principale Oui. D'accord. Et donc il avait parce qu'en fait, père le, a été père... obligé de partir parce qu'il y avait trop de violence. En fait, ils se battait euh, nuit et jour. Donc pendant les trois dernières années, ça a été très compliqué. Et lui, voilà, par amour pour nous, par intelligence, un jour il a lâché et il est parti de la maison pour apaiser tout ça, pour nous. Mais il qu a quand même réclamé, évidemment, de bah, pouvoir vous voir dans trois ans. Deux, voilà, bien sûr. Euh, quel genre de,
0: de femme était votre mère
1: Elle était folle. Elle était, elle était violente, elle était... Ah oui. Oh oui. Et parfois, elle était normale, j'avais envie de dire.
0: Et vous vous raccrochiez à ces moments-là
1: Je pense que je ne me suis rien accrochée à elle, en fait. Je me suis raccroché à Christian, à sa famille, à mes amis. Mais elle, j'ai très vite compris, je pense que c'est ce qui m'a beaucoup aidée, toute petite, qu'en fait, c'est elle qui avait un problème, et ouais. pas nous. C'est bien ça, ouais. parce que
0: ça aurait pu vous faire perdre de mm. très longues années de penser l'inverse. On ouais. va regarder quelques images de vous pour découvrir un petit peu votre enfance. Ouais. À vous.
5: Séverine fait partie d'une fratrie de quatre enfants dont elle est la deuxième. Elle grandit auprès d'une mère caractérielle qui ne lui donne pas beaucoup d'affection. L'arrivée de sa petite sœur puis de son petit frère vont heureusement égayer l'enfance de la jeune fille. Toujours à l'écoute de leur bien-être, une belle complicité s'installe entre eux. Quelques années plus tard, Séverine rencontre l'homme qui deviendra son mari et le père de ses enfants. Et le jour où elle tombe enceinte, elle est la plus heureuse des femmes. Elle quitte alors le domicile familial et le couple se marie à l'automne 1996. Séverine accouche pendant les fêtes de Noël, mais ne se doute pas du drame qui l'attend quelques jours plus tard.
0: Quel chemin parcouru, hein. c'est ça ce que vous vous dites en voyant ces images
1: Ouais. Et je me dis, quel gâchis.
0: Ouais, quel gâchis. Mm. Mm. Je suis d'accord. Vous me disiez, votre mère était instable. Oui. Ça mm. Elle avait vraiment des problèmes de santé mentale, on peut le dire.
1: Alors, en tout cas, elle n'a jamais été diagnostiquée. Mais quand on voit la façon dont elle a été tout au long de sa vie, on se dit que forcément, il y a quelque chose qui n'allait pas. Et est-ce que cette à cette période-là, elle était particulièrement fragile Je pense qu'elle a toujours été, en fait. Je pense qu'elle a toujours eu un souci, lequel je ne peux pas vous dire, mais je sais qu'elle voilà, a toujours eu des problèmes. Et vous, arriviez,
0: vous aviez réussi, malgré tout, à créer un lien avec elle quand vous habitiez ensemble Pas jamais, du tout. Oh
1: non. Ma mère ne m'a jamais dit « je t'aime », ne m'a jamais pris ah dans oui. ses bras, ne m'a jamais, euh jamais d'affection, jamais embrassé, rien. Et avec votre petit frère et votre petite sœur, elle était plus démonstrative avec mon petit frère, oui, parce qu'elle rêvait tellement d'avoir un garçon que son petit... mon petit frère, c'était son... Son, voilà. son petit héros. Ma petite sœur, elle n'a pas vécu la même violence que ma grande sœur ou que moi, voilà, nous avons vécu. Parce qu'en fait, ça descendait de génération, en fait. Ma petite sœur, elle l'a vécu après, quand moi, je suis partie. En fait, quand une partait, ça, ouais, c était... C était... ça sautait, en fait. Vous n'avez aucune complicité Vous eu aucune complicité avec non. Vous vous souvenez de vos derniers échanges
0: avec elle Oui,
1: la veille du drame.
0: Qu'est-ce qu'elle vous a dit
1: Elle m'a annoncé qu'elle allait se tuer. Elle vous l'a dit Oui, elle m'a dit « Ce soir, je me tue ». Avec ce ton-là mmh. En fait, quand je l'ai eu au téléphone, parce que moi, je venais, je venais de partir, je venais d'accoucher, ça faisait 15 jours que j'avais pas pu sortir avec ma fille puisqu'elle avait attrapé je crois, la mmh. jaunisse, Et donc, du coup... Il n'y avait pas de téléphone portable à l'époque. Donc, du coup, je suis allée à la cabine une fois que j'avais pu sortir avec mon bébé, qui avait donc 20 jours. Et elle, euh, elle, je l'ai eue au téléphone et elle pleurait. Et j'ai cru qu'elle pleurait parce que je ne l'avais pas appelée depuis 15 jours, en fait. Depuis, voilà. Et en fait, elle m'a dit Non, je sors du tribunal. Christian à la garde, c'est fini. Il m'a eu jusqu'au cou. Ce soir, je me tue. Et elle m'a dit Je m'en vais chercher ta sœur à l'école. Et elle a raccroché. Comment vous avez
0: réagi, vous C'est vrai
1: Vous l'avez ben, cru moi, je... Je me suis surentrée euh, et je me suis dit, enfin, ah ouais, ouais. elle va mourir. Un, ça aurait été un soulagement. Oui. Ça peut paraître horrible, mais c'est ce que j'ai Non, non, ce n'est pas horrible. Vous l'aviez cru Oui.
0: Quelle relation vous, vous aviez avec votre petit frère et votre petite sœur
1: Avec mon petit frère on est, alors, Avec ma petite sœur, on, on avait 11 ans d'écart. Comment il s'appelait Charlie, mon petit frère, et Cécilia, ma petite sœur. D'accord. Et donc, Cécilia, elle est née quand euh, j'avais déjà presque 11 ans. Donc j'ai été très protectrice, surtout les dernières années où ça a été très compliqué pour nous. Je me suis beaucoup occupée d'eux et mon petit frère, je l'ai donc il avait quatre ans. Et on a eu un an et demi avec son papa et ouais. et euh... et avec eux... enfin la famille à quatre. Ouais. Et après quand il est parti, j'ai pris le relais puisque ma mère avait beaucoup de mal à gérer le quotidien. Vous avez été leur petite maman. Non hein? ouais. Et beaucoup de gens pensaient d'ailleurs que c'était mon petit, mon, mon petit garçon à moi. Quand elle vous a dit ce soir, je me tue, vous n'êtes pas inquiété pour eux Jamais. Vous n'y avez pas pensé Mais alors, pas une seule seconde. Comment vous avez appris ce qui s'était passé, Sérine Eh bien, le lendemain, donc le mercredi, elle les avait assassinés le matin à 9h30. Et à 18h, à l'interphone de la Woonalité, la gendarmerie est venue me, me voir. Ils m'ont tendu un papier avec marqué un numéro de téléphone et un prénom. Et moi, je hurlais, je leur disais « Ma mère est morte, ma mère est morte ». Et en fait, ils m'ont rien dit. Ah ouais Non. Mais et vous ils savaient... comme ça avec... oui. Et c'était quoi sur ce papier Le prénom, le Sylvie, et un numéro de téléphone. Ils vous ont rien dit Rien dit. Mais ils n'avaient pas le droit. Ah, c'est bizarre.
3: Bah, ils étaient un... deux. C'est un peu surprenant, cette manière d'opérer. En général, euh, où on ne vient pas du tout Oui, c'est ça. Ou si on vient, c'est pour expliquer bah, ce qui enfin, a pu se passer. Oui. Ou alors, si on estime qu'on n'est pas compétent et ça peut arriver parce que vous aviez 20 ans à l'époque, c'est ça, 20 ans oui, oui, C'était pas 20 ans une toute petite, petite fille Non, pas non plus. Se faire éventuellement accompagner par quelqu'un, un thérapeute, quelqu'un qui soit susceptible ah, oui. de trouver les bons mots. Oui. Mais venir, vous tendre, c'est plus anxiogène, je vois pas très bien comment on peut faire. Donc c'est curieux. Cette et fille. je leur
1: ai dit, j'ai pas de téléphone, je suis toute seule, mon... j'étais seule à l'appartement avec mon bébé. Et je leur ai dit, et je hurlais, ma mère est morte. Et ils m'ont dit, je peux rien vous dire. Mais alors, vous avez fait comment avec votre bébé pour contacter Vous saviez qui c'était, cette Sylvie eh bien, moi, je pensais au départ que c'était une amie de ma mère. Et en fait, il s'est avéré que c'était ma grande sœur. Mais ah, je n'ai pas tilté. Vous n'avez pas pensé à cette mais Sylvie Pas là. du tout, là. Pas du tout. Et vous l'avez appelée d'où alors Eh bien, en fait, j'ai fait le tour du... Ça faisait dix jours que j'étais arrivée dans le lotissement, j'ai fait le tour enfin, dans l'immeuble, la... dans j'ai fait le tour des voisins, mais il n'y avait personne à cette heure-ci. Et il y a une jeune fille qui m'a ouvert et je lui ai hurlé dessus en disant que j'avais besoin de son téléphone et que ma mère était morte. Donc, elle m'a ouvert, elle m'a laissé téléphoner, sauf que ce numéro-là sonnait occupé. Il a occupé pendant 45 minutes, qui m'ont paru une éternité. Mais entre-temps, du coup, moi, je pensais que c'était vraiment Sylvie de l'amie de ma mère, et je me disais, donc, elle est morte. Vous avez vraiment cru pendant 45 et minutes Et j'ai vraiment cru pendant 45 minutes qu'elle était morte. Et vous n'avez pas reconnu que c'était le téléphone de votre soeur Et je pense qu'au bout de 10 minutes avant d'avoir la personne, j'ai compris, parce que vous savez, les 05, etc., il y a les indicatifs de la ville ouais. et j'ai compris en fait et j'ai dit mais en fait c'est ma sœur c'est ma sœur et qu'est-ce qu'elle vous a dit votre soeur et j'ai décroché enfin elle a décroché elle pleurait et je lui ai dit maman est morte et elle m'a dit non pas elle eux et j'ai raccroché et je suis rentrée voilà. vous avez tout de suite compris de qui il s'agissait mm.
0: et on vous a pas dit ce qui s'était passé
1: sur le moment non je suis partie chez moi, je me suis couché. Enfin, je, je suis rentrée hein, avec mon bébé. Et vous avez compris que c'était elle qui avait commis le drame mm. Et
0: vous vous êtes retrouvée toute seule, par oui mais ça me paraît fou, toute oui. seule, avec votre bébé Oui. Avec cette information mm. Vous n'avez pas été entourée Toute la famille n'a pas débarqué
1: Mais personne ne savait où j'étais, en fait. Ma seule famille, c'était mon beau-père à l'époque, puisque donc, mes parents ont divorcé. Moi, j'avais plus eu de contact, ou extrêmement peu, avec ma famille paternelle. Je parce que nous, on est partis à Paris, c'est compliqué, on a... on a déménagé. Donc du coup, la vie a fait que, et ma mère a aidé à faire que, je pensais que ma famille paternelle ne m'aimait pas. Donc la distance a fait qu'on s'est éloigné. éloigné. Mais vous n'êtes pas allé chez votre soeur vous avez Non, eu... on habitait, moi j'étais à Toulouse et elle a été à Bordeaux. Vous n'avez pas appelé des amis Non. Non, vous... non, en fait, c'est... Complètement sonné, quoi. Voilà, c est... C est... C est... on est sidéré, en fait. Qu'est-ce qui s'est passé dans les jours à venir Jours après, je suis redescendue sur Bordeaux le lendemain et j'ai rejoint, je suis restée trois mois sur Bordeaux. Avec, avec votre bébé Avec mon bébé, chez ma sœur, mon papa, mes tantes, mes oncles, puisqu'ils vivent tous ensemble. Et là, vous avez été très entourée Oui. Du et elle, elle était où alors, votre mère Eh bien, en fait, elle s'est tirée dessus, elle s'est loupée donc pendant... Les, les 10-15 premiers jours, elle a été hospitalisée, donc elle n'a pas pu être entendue parce qu'elle elle était blessée et elle était dans le coma. Donc, du coup, on a attendu qu'elle sorte de ses blessures. Et mais pendant tout, tout ce temps-là, voilà, on sait parce qu'on voit les images et qu'on les voit étendues au sol, on sait la manière dont ils sont décédés, mais c'est tout. Et on attend qu'elle parle. Elle a parlé au procès elle a parlé. Elle a dit ce qu'elle avait envie de dire. C'est-à-dire, elle a dit quoi Qu'elle les avait tués, qu'elle voulait mourir, mais qu'elle voulait pas les laisser. Voilà. Et vous, vous aviez besoin de savoir quoi pendant ce procès, Moi, je, ai... je voulais savoir qui elle avait tué en premier. Pourquoi Parce que je voulais savoir qui avait vu l'autre décédé. Vu le... Oui.
0: Je peux me permettre de mettre avec vous, oui. à côté de vous Non, je ne vais pas vous faire des câlins, parce que <rire> vous allez me dire que...
1: En fait, je voulais pas que ma petite sœur, qui, est... qui comprenne le mieux, ait vu mon petit frère mourir. C'est très bête, mais c'était ça, ma question.
0: Est-ce que vous avez eu votre réponse Non. Elle ne l'a pas dit
1: Non, elle ne l'a jamais dit. Et je voulais savoir comment ils avaient autant d'alcool dans le sang.
0: Pourquoi ils avaient d'alcool dans mmh. le sang
1: Les deux petits Oui. Elle les avait questions. fait boire Et je n'ai pas la réponse non plus.
0: Ils avaient beaucoup d'alcool dans le sang
1: Je pense que mon petit frère, qui était tout petit, je pense que même si on ne boit pas beaucoup, je pense que là le taux d'alcool doit vite monter quand on est tout petit. Mais ils en avaient beaucoup. 5
0: hein. ans et 11 ans.
1: Hein. Mmh. C'était ça, mes questions. J'étais obsédée par ça. Parce que pour moi, pourquoi la question à pourquoi est-ce que tu as fait ça, pour moi, il n'y avait pas de réponse. En fait. Il n'y avait, et, il y avait ouais. rien. Quoi qu'elles me dise je n'aurais jamais accepté. et Il n'y avait pas un moyen de savoir. Euh, ces deux
0: enfants, on ne peut pas savoir avec l'autopsie, l'examination des cordes.
1: De, si voulez, de...
3: Ce sont deux, deux, deux assassinats quasi simultanés. Mmh. Donc, euh, que ce soit à l'autopsie ou balistiquement, on est incapable de vous dire il y en a un qui est arrivé en premier par rapport à l'autre. C'est... C'est quasiment impossible scientifiquement à démontrer. Donc, euh... non, La seule qui avait la réponse, c'est elle. Oui. Et on ne peut pas forcer, évidemment, quelqu'un. C'est curieux, d'ailleurs, parce que dans le reportage, on croit comprendre que c'est votre sœur qui, en premier, va être atteinte. C'est ce que dit le reportage. Oui. Mais bon, peut-être qu'il dit ça tout simplement parce qu'il fallait bien mais... trouver oui. Un, oui. un sens. Un voilà.
0: mmh. Elle a été condamnée à quoi, votre mère À 30 ans de prison, ferme. Sans oui. possibilité de... 30 va... ans, il n'y a pas ouais. de possibilité. Au-delà de 5 sans ans, il n'y a pas
3: de sursis possible. Ouais. À partir du moment où la peine prononcée est supérieure à 5 ans, c'est nécessairement sans pas
0: sursis. Ce n'est pas le sursis, c'est la, la peine de sûreté. Non, ah, la peine de eu.
3: sûreté. Alors, sur 30 ans, quand rien n'est prononcé, la peine de sûreté, elle est de 15 ans. Elle est de la moitié. D'accord Après, le, la Cour d'assises peut prononcer une peine de sûreté supérieure en allant jusqu'à 22 ans de période de sûreté, qui est la période maximale en France.
0: Et vous savez, on avait fait une émission, Marc, où vous m'expliquiez que parfois, quand une personne était, déclarée, était jugée euh, dangereuse. Euh, dangereuse ou instable, elle pouvait ne pas être responsable de ses actes. Oui. Est-ce que, que
1: ça, ça devait être votre peur Ça, c'était la plus grande de mes peurs. Bien sûr. Ouais. Qu'on qu dise que c'était <coughs> un acte de folie, d'abord, pour moi, ça me mettait fortement en colère parce qu'à elle prémédité. ce n'était pas un acte de folie. Ouais. Et de me dire que peut-être, une fois qu'on a fait trois ans de de maison d'arrêt, il y en resterait plus que
3: très peu. Oui.
1: Et ça, c'était ma plus grande peur. Après,
3: il faut bien comprendre que, pour des experts psychiatres, euh, la préméditation, elle est souvent antinomique de la folie. C'est-à-dire mmh. qu'on ne peut pas à la fois préparer, préméditer, oui. organiser l'assassinat de personnes et en même temps dire qu'on est en dehors de toute réalité. C'est très compliqué. Donc, en général, quand les gens sont poursuivis pour assassinat, il n'y a pas d'abolition de discernement. C'est soit une abolition, soit une altération du discernement. Voilà. Mais le, ce, ce fait-là est un fait rarissime. Que la mère atteigne ses propres enfants, c'est beaucoup plus rare que lorsque c'est le père. Parce que souvent, le cas de figure est inverse. C'est-à-dire que c'est le père qui a le sentiment de perdre les enfants dans le cadre d'une procédure de divorce contentieuse où ça se passe très mal. Et perdu pour perdu, bah, tu ne les auras pas non plus. C'est souvent un comportement plus d'hommes que, que, que de femmes.
0: Est-ce que vous avez eu un contact avec elle depuis son incarcération
1: Non. Je pense que, je, alors, le lendemain du drame, je n'ai absolument pas pensé à elle du tout. Elle m'est revenue à l'esprit que quelque temps après, euh, et en fait, je lui ai écrit quatre lettres en prison, la première année, et sur ces quatre lettres, il y avait toujours les mêmes questions. Qui en premier qui en premier Pourquoi Comment tu as fait pour leur donner de l'alcool Et en fait, elle, elle a donné une version qui, qui pour moi, ne me convient pas. Et, pour, et fait, comment tu as fait Et elle, elle m'a répondu à chaque fois qu'elle apprenait à, à taper à l'ordinateur, à la prison, elle apprenait à faire ci. Elle répondait pas, en fait Non. Elle niait. Elle ne m'a jamais répondu. Autre que je fais ci, je fais ça, mes journées c'est ci, mes journées c'est ça. Et j'ai arrêté. Et je lui ai dit, tu n'auras plus... Parce qu'elle me suppliait de, de lui envoyer des photos de ma fille qu'elle avait vue à la naissance et qu'elle n'a pas connues. Et vous ne lui avez jamais évidemment, non. envoyé.
0: Non. Vous avez eu envie d'aller la voir pour peut-être essayer
1: d'avoir vos réponses J'ai fait une fois la demande quand elle était en maison d'arrêt. Et je l'ai... J'ai arrêté. Pourquoi et je Parce qu'en fait, je ne voulais pas m'attarder sur son sort à elle puisque j'avais... Je pressentais que jamais elle me donnerait mes réponses. Et je ne voulais pas lui faire le plaisir d'aller la voir et de m'intéresser à ce qu'elle était devenue. En fait, je l'ai complètement occultée de ma vie. Elle vous hante encore ces questions Oui.
0: Elles vous hanteront toujours.
1: Oui. Et justement, j'ai fait la demande du dossier il y a deux mois. Alors, je pense que je n'étais pas partie civile. Non, je n'ai pas été partie civile. Non. Ben, non, personne ne m'a guidée. Moi, j'étais. Au milieu de tout ça, on ne m'a jamais expliqué rien. C'est important, ça, de le dire, peut-être, en effet, mm. qu'il que faut, euh, dans un
0: drame comme celui-là, euh, même les plus jeunes peuvent se porter partie civile. En fait, on a, on a, tout le monde a le droit à un avocat. À
3: partir du moment où vous avez un lien, mm. pas nécessairement d'ailleurs un lien de famille, je me suis déjà constitué partie civile pour des gens qui étaient des amis intimes de la personne qui était partie. Mm. À partir du moment où vous démontrez l'existence de ce lien, vous êtes en droit de vous constituer partie civile.
0: Mais on ne lui, lui avait avez, pas dit. Vous, et aviez, vous, aviez,
3: ouais. vous aviez même un lien de sang avec les victimes, puisque ouais. vous aviez la même mère. Ouais. Donc votre constitution de partie civile était ultra recevable. Quoi. Ouais. Et Donc, on ne
0: peut pas le faire après.
3: Là, maintenant, c'est trop tard. terminé. C'est beaucoup trop tard.
0: tard. Ouais. Natacha, vous en êtes toute votre vie aujourd'hui
1: Je suis maman de deux grandes filles. ouais la voilà. ouais. Et je dirais que je... Comment ça va Ça va. <rire> Entre mes questions et ma... Voilà. J'ai malgré tout réussi à faire une vie, même si j'aime pas ce mot-là, normale. Oui, bien sûr. Voilà.
0: Vous l'avez revue, votre mère Elle est sortie de prison Aux
1: Assises. Je l revu... La première fois que je l'ai revue, c'était aux Assises. C'est la seule fois où je l'ai vue physiquement. Et, et elle est décédée.
0: Elle est décédée,
1: On... Elle est décédée de quoi Du cancer du pancréas. Ça vous a fait quoi je me suis effondrée.
3: Mm.
1: Mm. À la fois soulagée, mais vous n'aurez jamais vos réponses. Ouais. Mm. Vous savez, cesser de l'aimer un jour. Je crois que je l'ai jamais aimé. En fait, mm. c'est pour ça que je pense que j'ai pu la zapper. En fait, je crois que je. Voilà, c'était ma mère. Elle était là, j'avais pas le choix mais je ne, ne l'ai jamais aimée, comme elle ne m'a jamais sûrement aimée. Quel lien vous avez avec votre sœur aujourd'hui On est très proches. On, on ne s'est pas vu pendant des années entières. Et aujourd'hui, on est très proches. On s'appelle tous les jours.
0: Vous l'embrassez pour nous
1: Oui, <rire> je lui dirais. Ouais.
0: Se construire en pointillé, c'est ça qui est compliqué aussi, Natacha. J'entends que... Il y a des questions qui vont rester sans réponse. Oui. Mais oui, il y a oui, toujours encore cet espoir de les avoir. Je vois. Je oui. vois... C'est vrai, il nous dit, bah, j'ai quand même demandé le dossier. C'est oui, dur oui.
4: de se dire à un moment, comme dit Marc, c'est terrible de dire, bah, en fait, c'est terminé. Bah, il faudra accepter peut-être de renoncer. Je pense que vous avez besoin oui. de voir ce dossier. De vous... Mais... Alors, je ne sais pas si vous vous êtes construite en pointillés. Je crois que vous vous êtes construite avec une énorme cicatrice oui. euh, de cette mère et, et de cette douleur et de cette mère qui n'a jamais été aimante parce que je pense qu'elle considérait ses enfants comme des objets lui appartenant. C'est ce qu'on ce qu voit dans oui. ce drame, malheureusement. Donc, il n'y a pas de sentiment, là, évidemment. Mais je pense que vous vous êtes construite et, et si on parle de résilience, elle est bien là. C'est-à-dire, vous partez de cet événement-là pour vous projeter dans autre chose. Et, et avec cette cicatrice, bien évidemment, mais vous le dites aujourd'hui, je suis sûre que vous êtes une formidable maman. C'est ce que j'allais dire, <rire> Natasha
0: Je suis convaincue, vous me oui. le retirez de oui. la
4: bouche. Vous êtes une bonne maman. Ben bah oui.
1: Bah, oui. Bah oui. oui. Mais en fait, je me suis raccrochée à mes enfants. Mais, ouais. Comme je me suis, je m'étais à l'époque accrochée à votre petit frère. Ouais. c'est le même lien. Du coup, je suis forcément une maman qui a du mal à, à à lâcher et à leur montrer aussi. Enfin, je les ai mis aussi dans une bulle pour les protéger de la vie.
3: Et ça, c'est peut-être. Ouais. C'est, vous voyez pour avoir partagé et croisé la route de gens qui ont vécu à peu près les mêmes choses que vous, c'est-à-dire un enfant qui n'est pas aimé. Il y a des enfants, et vous, ce qui vous a sauvé, c'est votre lucidité. C'est-à-dire que dès, dès le plus oui. premier âge, elle a vous compris, compris qu'il ne fallait pas attendre oui. autre chose oui. que ce qu'on pouvait donner de l'autre côté, qu'il n'y avait pas grand-chose à donner. Il y a des enfants pour qui c'est encore plus dramatique parce qu'ils sont en recherche en permanence de l'amour qu'ils sont en droit d'avoir de la part de leur maman et quand cet amour ne vient pas, ça les rend fous. Quoi, je dirais. Oui. Ce qui a sauvé finalement euh, Séverine, c'est cette espèce de lucidité. À quel prix oui, Au oui. prix de l'abandon, oui. de toute l'affection et tout l'amour euh, qu'on oui. est en droit de recevoir. Mais quelque part, elle s'est cautérisée avant, av oui. avant que ça s'ouvre. Je,
4: je suis tout à fait d'accord avec Marc. Effectivement, il n'y a pas eu cet amour, mais ne pas l'attendre continuellement. Oui. Je pense que ça sauve, oui. parce que c'est ça qui est terrible. Oui, c'est ce quand on est toujours. Dit. Voilà, quand vous êtes tout le temps en attente d'un truc qui n'arrivera jamais espoir. parce que ça ne pouvait pas arriver. Je pense qu'effectivement c'est ça qui euh, oui. qui vous a permis de vous projeter et d'avancer.
1: Et aussi l'amour que j'ai reçu, il faut quand même leur dire. À de mon beau-père, de toute sa famille qui n'est pas celle de oui. qui n'est pas à mon sang, Christian. mais voilà de Christian et qui voilà et toute sa famille, que ce soit le, ses parents, donc mes grands-parents, on ne jamais que ce sont mes grands-parents, les oncles, les tantes, mes amis au quotidien. Ils ont en été fait, très bien sûr enveloppés. choisit vous... sa
4: famille après. Votre petite soeur s'appelait
0: Célias. Cécilia. Cécilia. Mmh. Ben, on va terminer cette émission en pensant très fort à Cécilia, en pensant très fort à Charlie, en pensant très fort à Karine. Vous êtes euh, très courageuse. J'étais très fière de pouvoir un peu faire le lien entre vous aujourd'hui. Merci. merci beaucoup, merci. merci Natacha, merci Marc Merci à vous pour votre fidélité Et puis euh, n'hésitez pas à vous manifester auprès de nos invités Sur les réseaux sociaux, vous êtes nombreux à le faire Il faut continuer, ça fait beaucoup de bien Merci beaucoup, à demain
2: Vous
5: aussi venez témoigner dans ça commence aujourd'hui Vous êtes porteur de trisomie 21 Et vous vous épanouissez dans votre vie de couple Vous vivez avec la trisomie 21 Et pour la première fois vous êtes amoureux Pour notre émission Vous aimeriez rendre hommage à une femme Qui a marqué votre vie